1: Sound on. 节目正式开始之前呢，我们想要请大家帮我们一个忙，那就是想要请大家填写法客电台的听众问卷，借此打造更好、更优质的节目内容。那法客电台的听众问卷连接在简介里面，我们会从中抽出两位幸运的得主来赠送秋酿慢慢的处理和作为答谢，所以，要麻烦大家可以赶快帮我们填写问卷哦。那今天节目就正式开始。Hello， 大家好，我是法律白话运动的站长桂志，我们今天邀请到第八委员林长佐来跟我们聊一聊修宪有关的议题。那为什么会有这样子的一个议题出现呢？原因是因为我们最近在看新闻，白白其实一直都会在网络上搜寻各种不同新闻，来关注一下议题的热度。我跟洛毅其实我们在另外一个单元“政治归政治”，我们会常常谈到修宪这个议题。那修宪这件事情，洛毅其实之前有跟大家讨论过很多次，就是说还有它难度啊，然后或者还有什么它的重要性啊，该怎么做啊，什么什么的。那我们今天邀请到林长佐 f r e d d y 来跟我们认真的聊，看说台湾为什么需要修宪？那台湾如果需要修宪的话，到底需要修什么？为什么我们现在立法院里面这么？这么多人来讨论修宪，其实某种程度上，修宪好像常常在讨论，就立法院以前的届期也都有讨论过，但从来没有付诸实行过。那最近我们发现到说，好像有一点契机的，是因为。有一个议题好像朝野有共识，那就是公民权下修十八岁，所以大家就觉得说，好像这个东西是有机会的。那我们今天，我们先从这地方开始聊，好，就是说，我们一直讲修宪，修宪，修宪。以你的立场来说，因为我看到你有提出一个人权清单的议题嘛，就觉得说宪法应该要放入人权清单。是、嗯嗯，那你觉得这个东西包含其他？你认为台湾到底宪法现在有哪些不足的地方，是需要大家来
0: 讨论、来关注的？呃，我想在讲修宪之前，当然要先讨论一下宪法到底是什么。就宪法怎么来的，对不對,对？就是为什么人民不会直接定法律就好了？为什么还需要一个宪法？或者说，呃，以前不是很多国家或是国王或皇帝，反正他会颁布一些法令，那这样就好了。那为什么还有行宪的概念？为什么还有清朝有宪法？清朝在最后想要立宪之前，其实也有法律啊。其实宪法哈，我们现在在台湾讨论的时候，通常会很简单，就直接讨论哦，就是因为关于领土啦、国号啦。因为讲到修宪，好像就是直接讲到关于国家正常化、关于国家的这个象征的议题。然其实，呃，宪法当然不是规定这个。在全世界有很多国家，它的国旗、国号、国歌这些不是放在宪法里面的嘛，对不对？那所以，其实宪法最主要，它还是在规定人。跟统治者之间的关系，所以他从开始有宪法的这个脉络，当然是从一二一五年英国国王签署的大宪章，然后到后面一六八九年英国。光荣革命之后，威廉三世签署的《权利法案》，然后整个从这个脉络下来以后，慢慢有一连串的这一个宪政层级、宪法层级的法案，它是限缩统治者的权利 o、okay. k 保障人民的权利，就是说它不是直接进入法律的这一个层次，它是在讲住在这里的这一群人，他跟。统治者的关系是什么？怎么样？人民的权利是不能被侵犯的。那所以说，这个时候在那个权利法案的时候，他就是包括说啊，国王不得干涉法律，非经议会同意，国王不得征税，国王不得干涉议会的言论自由，等等等等。然后后面还有一连串一直都下来。然后，我觉得到了现在休闲的时候，我们回来想一下，呃，宪法是什么？呃，宪法好像我们平常生活跟它没有太大的关系啊，所以其实老实说啦，我还是要提醒大家，就是说，其实宪法它就等于是一个大的架构，那个架构框出了我们每个人跟统治者之间关系，这一个土地的这一群人民，他是什么样的性质？呃，这个国家是君主立宪还是一个民主共和？那另外当然牵涉到中华民国宪法，就是他是当初在这个中国大陆，在1947年的时候。颁布的这个属于整个中国这个秋海棠、這個、对秋海棠的一部宪法，那台湾人当时也有少部分的代表去参加，但是原则上它就是整个中国在中国大陆的那一个制定出来的宪法，它并不是为这两千三百万人他们跟政府之间关系定的，所以并不是。呃，好像说把一个十几亿人的宪法，把它缩到两千三百万人的地方，它一样会适用，因为人的成分不一样。例如，我们有原住民族，对,对原住民族的权利，它在国家里面，在进步的一些国家，它是准国与国关系。台湾在原住民族基本法，呃，里面其实也有奠定类似的一个权利基础，但是我们没有放到宪法的层级，因为它是你要讲清楚说原住民跟这个政府的关系，于是。所有保障原住民族的权利相关的法案，它就有了一个宪法层级的一个定位。嗯，那为什么我们在宪法找不到？我们只有在增修条文的某一条里面去看到什么多元族群文化等等的保障，并没有去提到、呃、例如说在加拿大啦，在澳洲，在纽西兰，他们原住民族准国与国的一个关系或第一民族的这个关系。这个就是因为他是在中国制定的宪法，他怎么会想到台湾的原住民族呢？当时可能还没有这观念。对，所以那尤其原住民族权利公约又是后来的事，是一九四七年之后的事。那所以不止原住民族权利公约，包括世界人权宣言、包括公正公约、经文公约等等，都是在中华民国宪法在中国制定的时候之后才出现的权利。所以为什么呃，我认为要有人权清单，也是因为在台湾的人民你有的时候会发生。呃，自己的权利受到侵害，但是你在宪法的层级上面，你没办法真正的去找到保障自己。宪法刚刚
1: 说是。<咳>保障人民不要被统治者侵害吗
0: ？对，所要有一个清单，是说这
1: 些权利你不可以来侵害我
0: 。对，例如说像现在在这个经文公约啦或公正公约的后面的里面，其实有包括你的文化的权利啦，包括劳动的权利啦，包括你政治参与的权利。我们甚至于可以讲到说，像婚姻平权这件事，像婚姻平权在78八号解释文里面的论述，它的论述是用现在宪法第二十二条的“凡人民之自其他自由及权利”。不妨害社会秩序、公共利益者，均受宪法之保障。也就是我们的宪法并没有保障婚姻自由，跟一些其他国家的宪法不太一样的地方。但是我们的大法官他应该说，用他的解释的空间去解释我们这一个，我刚刚讲的这一个听起来非常空泛的二十二条，他是。包括保障婚姻自由，那这一点其实是对于我们的人权的保障是比较不保险的。也就是说，你每一次，你总不能每一次都期待说大法官他拿二十二条出来当一个这个这个所有的通用通案。法律这种东西，大家也有经验嘛，你没有白纸黑字写进去的，对，你不知道后面大家会怎么解释。那而且其实很多的法官，呃，你会看到他也很有很多是很保守的那一面，所以你全部都期待说我的权利受到侵害的时候，我去告。政府，然后法官他自然会去诠释宪法，成为保护我的。这不一定，有的时候会成功，有的时候不会
1: 。有时候他可能法官他更在意的是既有的状态、传统
0: 的秩序。对。那包括一个有争议的事情，在大法官会议解释的时候，也会有一样的结果啊，对不对？就是所以，为什么我认为人权清单应该要放进去的原因，就是你至少要盘点，从你1947年这一部根本不属于台湾的宪法，它出来以后到现在有哪一些权利是在世界上已经受到保障？我们直接把它写进去，你不能讲说，反正人民发生问题你就去告政府，然后看看法院会怎么判，说不定你就会判赢了。我们直接入宪，我觉得是最保险。那另外就是，其实我们宪法，我刚才讲说。说呃很多权利或很多在实物上不符合台湾的都还放在里面嘛，我相信很多关心宪法的人都会知道，说不管是国号、领土、疆域这一些东西，其实它都是一个不符合台湾的状态被描述在里面。那因此，我觉得这个宪法其实它本身已经没有与时俱进很久了。我认为我们是应该要花一个时间好好的去把它通盘整理。那我们先聊这个权力清单。你觉得台湾，因为现在的宪法其实它也
1: 有基本权的这个篇章，跟某些国家比起来算是稍微好一点嗯，比如说美国宪法本文都没有哦，它从来没有去，他完全没有试
0: 过这个问题，他都是用修正案，就是一直增加
1: ，嗯、慢慢慢慢加进去的。对，那
0: 至少我们有第七到二十三条、嗯，你觉得这不够用，还要再增加更多权利进去？呃，对，不管是劳动的权利、环境的权利、文化的权利。呃，我现我们办公室现在正在讨论，包括把这个原住民族的集体权利这些部分，应该都要想办法。这些第三代权利的部分，对，所以这一些应该是呃，我们可以与时俱进来访的。我们举几个例子好了，譬如说劳动权
1: 利，譬如说宪法要保障工作权，它有保障这个
0: 工作权。我觉得这,不够这个我没有讨论过，办公室刚刚要讨论、嗯，就是工作权它是保障你工作的权利，但是劳动权的概念是你的工作，你的那一个奉献劳力的。的那一个极限是什么？你不能伤害他的一个正常的这个生活品质，或者说做身为为人应该有的尊严等等的。OK， 在这一个宪法的保障之下，这个人他有他的工作权，但是他劳动权反而是跟工作权不完全一样的一个，比较像是工作的尊严。对，工作的尊严跟工作的条件跟保障、安全的职场环境这种这种概念的东這一种。也就是说，他不能因为他有工作权，所以他要怎么工作，你都可以压榨他。这、哦、这有的时候会是一体两面嘛。当然，我刚才就回过来讲，他其实目前的法官啊，哈，目前的这个，甚至于大法官会议在做各种解释的时候，有的时候会有比较进步的解释啊。但是这个我们不可能完全仰赖说拿现在的宪法给人家解释，呃，就一直期待说大家会对人民有正面的帮助，这不一定啊。那像环境权呢？环境权我们是希望保障什么样的东西？我们讲的这几个权利其实都是蛮，呃，应该说蛮。要用心嘛，我一直在想，嘛，不要用心这个字。用心也很奇怪，就是说比较晚近发展出来的就是说他，他因为以前我们不能投票、嗯，以前的民主政体不够，并还不够普及嘛，所以以前都强调的是人民的普遍的参政的权利嘛，等等的。有参政的权利以后，人跟土地的关系，人跟环境的关系，那人跟群体之间的关系。不只是跟统治者啊，这些就会变得非常的重要。所以在什么样子的脉络之下，呃，我们的环境应该要是符合人的生存，应该要需求的最低限度使用跟最高的这个基本的保障。那这个东西其实它跟文化权有一点点类似，那只是说文化权它处理的就是人类的生活。我讲不是我们一般生生活的生活，嗯，他讲的是我们人类集体生活留下来的这个文化。是，那跟环境，它是属于存活的这个地方，嗯、它所留下来的这一个土地，这一个环境，那这两个部分都是我认为是。嗯我们在台湾，尤其在走向更进步的方向的过程里面，我们如果来率先来处理这一块的问题，然后以及类似原住民族的集体权利的这几块的话，我们应该都会在亚亚太地区、在亚洲称为比较进步的一个先驱啦。
1: 那你刚刚讲到说，你觉得宪法里面有很多是不合时宜的，它是过去邱海棠时期为了要治理邱海棠所设计的，那现在变成在台湾相对来说比较小岛屿，嗯，很多东西是奇怪的。有没有几个例子？你觉得应该是要赶快处理？
0: 没有，我对我来讲的话，整个国家正常化里面，当然包括国旗、国号这些东西，然后还有所谓的传统领域，我甚至于觉得固有领域、固有疆土，这些都是非常的奇怪的啦，就是很不符合台湾的现状嘛。那我们这个宪法既然就是在保障这一块土地2 3 0 0万人跟他政府之间关系，我们当然就以最符合这一个状态的疆域作为我们的边界嘛。对不对？那你说的固有疆域，我之前咨询的时候也问，老实说，这个会产生的问题很大哦。不是我们现在想象的说，好像只有台湾跟对面中华人民共和国之间的问题哦。我们讲固有疆域，然后把领土分成自由地区跟大陆地区。那自由地区就是我们现在实质在治理的地方，对。大陆地区就是中华人民共和国那一个地方，不是这样哦。如果不是这样子而已吗？按照固有领土的话，还有另外中国在内有十六个国家。都是我们的固有疆域哦，包括什么唐努乌梁海啊，包括外蒙古，哦、外蒙古大家比较知道，对，包括越南的某一块，印度的某一块，整、嗯这个、个领土纠纷的部分，十六个国家，理论上这十六个国家，我们要跟他们交涉这一些领土，例如我们要去拿一个领土，我们自己所谓的中华民国领土观光的时候，你就不能找外交部谈啊、嗯，你应该陆委会去处理啊，嗯嗯，因为那个是陆委会的管理的，它是内政。嗯，我们应该是要分俄罗斯有处外交部跟俄罗斯谈的部分，以及俄罗斯里面俄罗斯侵占我方的俄罗斯窃据窃据这个大陆地区。所以我那时候有一次，我问张小月，那时候他是陆委会主委，我问他说，陆委会按照这个陆委会成立的这个宗旨，大陆地区不是只有中华人民共和国，其实还有16个国家1 5个国家，那你有跟他15个国家谈吗？这是你的法定职责啊。当然没有、啊，他不可能。但,但是这就是这就是他荒谬的地方啊！所以按照法
1: 律来看，他应该要去
0: 做这件事情，啊、可实际上不可能会去做对啊。例如说，我们去越南的时候，我们会说是去越南大部分的地方，我们就是外交部跟他谈；但是越南里面属于中华民国固有领域的大陆地区的那一块，就有陆委会跟他谈嘛。我们的台商在哪里设，就是有陆委会去跟他。洽谈嘛，不可能，不可能、啊，这很荒谬。对，所以这个宪法是不符合实际、嗯，你也不可能从这个宪法到它下面的相关这些法律的规定，你真的照它写的这样子去执行，真的这样子去做政府的分工，不可能嘛？其实这个宪法哈、哦、里面有的问题很多哇，我我一想讲就有超多，再讲一个好了，例如说、嗯、国会选制的问题，票票不等值的问题，现在单一席次的这个选举以后。呃，很多的这个选区在当年划设的方式，导致每一个人的票的这个比重是不一样。例如说，在马祖一万人，他要选一个立委，对，他们每选上，只要几千票就有了。那在我的选区中正万华三十万人。哦、oh, ，OK， 30倍，对啊。那我那一天听一个前辈在讲说，连买票的那一个价格都差多了，<笑>买票很稀有差，差<笑>。在这个马祖的话，他一张票還给卖很贵，我一张票可是这个一万分之一的这个、嗯、的那个权重。对，在中证万花这种的这个买票手段，可能很快就杜绝光了，因为当然就是说每一个。区域它有一票的这种概念。如果说你把它看到联邦制，也就是说每一个区域它有它的主体性，有每一个区域都一席，对，它有某一种主体。那你要先看它背后的这个政治主体的状态怎样。例如说，我就赞成说，在某一些原住民族的区域，它人虽然少，但是我们要保障它的席次，因为它是一个民族，它是一个主体性的事。但是你金门马祖的那一个地方，它算一个民族吗？这个大家可以来讨论。OK， 它已经不算是一个国族或民族，不是个 state， 不是一个 nation。那所以我觉得，在这个区域的概念，尤其以日本啊这些国家来看的话，我们在划分这个区域立委的概念上面，他基本上还是多少人要选一起立委的意思啦，对不对？对对对。那为什么有一些地方它是几千人可以选出一个立委？为什么有一些地方就要超过十万人，六位数以上才有？所以这个也是我们选制要处理。所以老实说，这个宪法我从很多的这个层面讲下来，大概。没供哈，就叫供没料。嗯，所以我觉得这一次修宪，我最主张的就是，我们不能再像2015年那一次修宪那么草率，然后草草结束就结束，什么发生什么事也不知道，然后就没题目了。对， 2 0 1 5年后来就没有消息了。对，我们要处理的话，就是不能只处理现在比较有共识的，像18岁公民权这种，这个当然有共识，只是看我们怎么修而已嘛，把案子写好。其他的，我刚才讲的，从国家正常化。到政府体制，不要忘记政府体制，除了国会的选制，然后还有废考监，然后甚至于包括这个内阁制还是总统制，这些都是可以讨论的哦。以台湾来讲，我觉得呃内阁制是某种程度保障本土政权，可以不会因为一次的选举。就有大的变化，那个制的话，它是执政联盟的概念比较多嘛对对对，对不对？所以好，那是后话。也就是说，这些都是我们要讨论的，然后以及像权力清单，然后以及像是这个地方的分级，呃，行政区的分级，现在还是四级制嘛。那其实我们在这个也是等下我们会聊到的哈、哦，就是我跟一些跨党派的议员们。的合作的串联呢，他们就想要来讨论这件事。这个也是在接着，我们应该也会提这个修宪案。目前是四级制嘛？是省、省还有省哦、喔，省是被冻结，不是没有，它、啊、还没有被废掉。对，然后还有乡镇哦，那个乡镇很多地方还是用直选的。那也就是说，呃，乡镇里、村里这些哈、喔，怎么样能够是变成变二级制，变比较单纯的一个方式，那类似日本的那一个结构就好了。这个是我们跟几个。呃，议员们真的讨论的，所以其实要讲起来的那一个层次真的是还蛮多的啦。就是因为刚刚讲了很多这个<笑>很多
1: 很根本性的问题嘛，那我上我上网看很多资料，就看到说你其实你觉得最根本的做法應，应该应该也是你个人最主张做法，应该是直接制宪，对不对？對那那对听众朋友来说可能不太知道差别在哪里，就制宪跟修宪都是宪法，一个是制定新的，那制定新的为什么要那么麻烦？把旧的改一改，比如说把那些国号什么旧的都把它改掉。那问题不是也可以解决嗎
0: ？制定新线其实是有一些国家，像冰岛的话，在他那个那个发生金融风暴之后，其实他们就重新制宪了嘛。哦，冰岛、哦、金融风暴让他们重新制宪，对,對、okay. 他们之后就重新制宪了。所以这个倒是大家可以去看一下，这个真的是你要解决一个根本性的问题，制限真的比较快。那制限会是什么样的过程呢？包括中华民国也是这样嘛？哈，你就是在全国的行政区域开始推制限代表，可能有好几百人，顺便上千人，然后推出制限的代表以后，那就类似立。法院这样开始开会，开会以后，然后走过某一些阶段以后呢，最后完成一个新宪法就公布了，或是你还可以公投啦，看要不要公投。但是就是，这就是一个不是由立法委员来处理，也不是交给这个行政官员处理，而是在组织一个为了制宪。成立的一个全国性的委员会来去推动，哦、那、這個、特别为了制宪去成立一个机关。对，那这个当初中华民国的宪法这一个也是这样嘛，所以包括台湾也有几个很少量的代表有去。所以在这一个概念，我觉得因为这个宪法问题真的太多，所以我才会觉得制宪是最快。但是我觉得现在最困难的就是那是如果这件事情没有强而有力的，不管说总统啦或者任党他愿意来号召来去带动筹组。致宪委员会的话，那我知道有一些呃前辈们，他们一直都希望说由民间自己来筹组，但这是很困难的，也有很多前辈们已经失败了蛮多次。也就是说，这个真的是要在某一个有那个历史契机的时候去推动。那如果没有的话，那我们作为立法委员就是只能用修宪的手段了，这是没有办法的事情。就是现在看起来就没有任何一个有办法去组制宪委员会的这种契机出来。怎么说？你觉得是需要有很一个世界让大家真能团结起来？这个也不是，因为对台湾来讲，现在的宪法的问题没有那么的没有那么被感受到，不像其他的民主国家，对于宪法并不是。那么的疏远、啊，然后有一些民，像我刚才讲冰岛，他为什么要制宪？他当然是觉得他重新定定人民跟政府之间的游戏规则比较快。那我们就是一种法统概念嘛。你看之前为什么会多次的修宪都只能修在增修条文？我们不止没办法，应该这样说，我们不止要制宪很困难，我们连要修宪要直接修本文都很困难。我们要用增修条文，这我也是我我很好奇的，<笑>就是我大一在学宪法的时候。是要
1: 学宪法，然后去对照后面很多被增修条文。废掉的东西，嗯、就宪、是、法本文是从头到尾没有改过、嗯，所以你要去对照修条文呵呵，而且对照条文不是只有一次，对，彼此之间可能还会再改，对对，所以那个学起来很痛苦，就是说一堆条
0: 文后面会写前面那个被我改掉了，对，然后一直去推，一、就、直、是、推，然后什么本文哪些已经冻结了，对对对，所以只去看
1: 宪法本文其实是看不到重点的，对，为什么会是这样这个模？因
0: 为因为那个本文从有前面国民党在推动修宪的时候，他认为这个是一个法统嘛，他如果去改本文的话，就好像是把以前这个。从中国带来法统，全部把它翻掉了嘛？ Okay. 但是这个老实说，这对台湾人来讲，关我们什么事啊？因为这个宪法就像我在定一个两千三百万人跟政府之间的关系而已。哎、啊，你从那边带来的就跟我无关啊。法统是指什么？就这个是一个神圣的，由三十五行省定出来的一个本 ，OK 的一个文本嘛。Okay. 这个就跟新诸白一样嘛，嗯、这是、個、当初的这一些神。帮我们定的一个本文，怎么可以去改它呢？对不对？你两千两千三百万人的台湾人就想要去改一个三十五行省这么伟大定出来的这个宪法，啊、懂懂懂。这个对我来讲，我当然听不下去吧？对不对？我相信对应该对正常人来讲都会听不下去。别人修宪这么简单，我要改一个宪法的本文，在台湾就要遇到这么多的困难。你跟全世界任何一个国家讲，他都会觉得蛮天规其中代级，这是什么意思？那今年
1: 那像这一次这一波。讨论修宪的热潮起来，有有讨论过改变这个修宪的方式吗？就不要再用
0: 增修条文了。呃，我自己的办公室现在是比较 favorite， 比较喜欢去改本文啦。所以我们现在接着也会在修宪的审议过程里面，我也会去做这种主张啦。就是说，要不然我们就直接改本文嘛。是， oh, 对啊，那为什么要用增修条文的方法？就这个法统没有那么不可侵犯，是，但只是说工程啦。哈。我想最好的方法当然就是整个本文拿来改，然后把增修推文也都改到本文里面去、嗯。对对对，这样就以后就是只有一本而已，没有在那边看哪一些本文已经冻结，所以要看增修就没这个问题。这个最受贿最多就是法律系学生，<笑>因为这样学宪法简单很多。<笑>对啊，因为、啊、那边对照来对照去的。但是这个呃，我还不太确定，因为修宪委员会刚组成嘛，哈，那现在才刚开始，要都还没开始，连程序都还没开始审，所以我们可能会先看程序会是怎么走。这修宪委员会是每一次的届期都会有吗？没有，没有，没有，没有，上一次就没有啊。其实，所以我说这个真的是这一届的一个历史契机。如果上一届的历史时刻是婚姻平权的那个时候，我觉得这一届就是修宪案了。这一次为了修宪，所以组成修宪委员会，然后接着又有很多的题目。我真的不希望说我们只是聚焦在了十八岁啦，或是有共识的这个题目、嗯。有共识的题目反而是最不用讨论的，对，因为已经有共识了、嗯，对，其实就做了，只是文字怎么写而已。对，那没有共识的部分，我希望可以留下一个很好的内容，就是至少我们要让未来还要继续做宪改的朋友，他可以从立法院里面拿到一个很完整的文本。哇，有这么多的问题，被立法委员以及公听会找来的专家学者、各方的代表，都来把这些问题梳理了一遍，超棒的教材。未来要推宪改的人，他不用从零开始。有人帮我们去想了一个好的东西，那他因为什么原因没过呢？可能是因为需要四分之三出席，四分之三同意，这个也是世界上算是很高的门槛然哈。对，那但是至少可以让人家知道，哎、欸，说不定有些题目是过半都支持啊，只是因为以前有一群立法委员把他弄一个超难的门槛，让我们过不了。嗯，但是我们可以知道方向性的一个 vision 嘛。像除了这些以外，你觉得有哪一些是
1: 你觉得重要的，要继续推的？除了刚刚讲的这些以外，譬如说像考试院跟检察院废除这两个部分、嗯
0: ，这个当然这一次到底是不是完全没有机会了？我不确定啊。国民党好像还内部没有。还没有一定的意见。对，目前我我也找不到。对，那我认为其实监察院如果废掉，应该就是还是要保留人权委员会啦。要有一个到够高度的一个人权委员会。那考试院当然没有什么问题，我觉得这应该毫无悬念，就把它并到行政院里面就好了。这个应该也要持续去推啦。很少人像我们这样子，是一个很。不正常的三权分立，因为他不是三权嘛，他是五权，对，是国父遗教。对对对,對，<笑>所以也是一种法统啊。所以你看，谈到这个国民党在上一个会期的时候，明明是占领主席台，每一个人手上都还拿着废考监的那个牌子。对啊，现在他们突然有一些委员又翻案了，说没有，他们没有要废考监。我觉得这真的是让修宪的过程。很麻烦啦，就我们也不确定你到底主张什么，但是你又占超过四分之一的人啊、哦，对对，因为要四分之三同意嘛，对，啊，你就占超过四分之一，我们就是没有四分之三呢、啊，那我至少要确定你在想什么，我们大家来讨论一下啊，结果你们又分裂，又一下支持一下反对，我觉得这也是会接着修宪的过程里面比较棘手的地方啦，就是这个超过四分之一的这一群人。他们要怎么说服他们来开会吗？对对，来开会，以及你们的主张是什么？你们可不可以不要变来变去<笑>？<笑>我觉得像 f r e d d y 你自己是赞成废除监察院我们先不管考
1: 试院了，因为考试院通
0: 常大家没有。我我赞成废除监察院，并且把监察院监察委员的这个调查权、弹劾权，把它合并到国会里面，有立法委员来行使。一般国家的国会通常是这样啦。哈。那你当然还是可以有一个监察的一个 audit。的一个 committee 在国会里面，好专门行使监察的跟调查的一些，这个就是看每个国家有设置不同。它基本上会在同一个 body 里面，那那个 body 里面有一个处理 audit、okay.、处理监察的。你现在整个把这个调查权啦、啊、这个弹劾权这些抽离出国会，其实我们在行使预算啊，在行使在。监督的时候，其实就会有一些问题。你觉得又遇到什么样的困难？没有，例如说，呃，监察委员他可以直接去调查行政机关的一些问题啊。嗯，但是我们呃立法院的话，就是只能去这个所知啊，去跟行政院要一些资料，他给不给你？他有很多理由啊。哦，他给不给？对啊，但是监察委员基本上他他直接进去找资料都可以。哦，可以直接破门入去，向、呃，不要讲破门比<笑>，比较没礼貌。不要像检察官到那边去，对监察委员的权力会比较大。OK， 他还可以像入场权，他可以直接到现场
1: 去索取他要的资料。所
0: 以我们没有办法。像其他国家的国会议员，就是说在监督的时候，可以有比较完整的权利。武器比较美得多、啊對。对，另外就是这一、個、体的两面呐、啊。监察委员也因为这样子，他有一些困难了、啊。例如说，他今天他看到这样资料，他觉得这样子是不对的，然后但是他想要用冻结预算的方法来处理你。删除预算的方法来来处理这个案子，他没办法，他没有预算权了、啊哦，他也没有武器。对啊，所以大家一人一半，就是一人事情做一半更少哦，因为你拿了一半的武器，不代表你就能够达到一半的效果。但是我觉得人权委员会还是要要存在，所以这个人权委员会是大家可以讨论。监察院的人权委员会是今年新的一个 committee。那这一个人权委员会，他要因为是要到国家层级的独立机关，所以放在监察院里面本来就是一个还不错的想法。也是因为废不掉监察院，所以才会有这个想法。那如果把监察院废掉了的话，相关的权利整合在国会里面，那人权委员会是要放在总统府或放怎么样的独立设置的方法，就可以再来讨论了
1: 。今天跟大家讲讲一下，就是说我们现在有个国家人权委员会，它是。接近独立机关的地位，嗯，来去监督行政机关、立法机关、司法机关有没有从事侵害人权的行为。对，对他某种程度上他需要超然、嗯。对，所以那现在因为监察院废不掉，所以在立法的时候就决定那放在监察院下面好了，因为他比较接近那个状态嘛、嗯，他可以监督到立法、行政、司法。对、嗯，然后因为他不属于任何一个，对，那以后监察院如果不在的话，确实那他要去哪一个，嗯，就要再来讨论。对。
0: 大概是这样的状态，所以其实真的很多东西可以讨论的。我们的宪法的问题一大堆，对不对？我才说，我也不希望这一次很赶，不要像2015年那、啊、弄一弄那草草结束。没有，你就是花几个晦气的时间。你看每一题都是大的题目哎、欸，对啊，像刚刚
1: 前面还讲到一个这个地方自治的问题。我们、啊、现在分成省、对县，然后乡镇市，对下面还有村里，对就四、是、级。所以你刚刚说日本只有两级，对
0: ，那日本是哪两级？日本就是州跟郡吧，反正就是这四个被简化成两个。对，那这样你会比较好吗？你觉得会有什么样的好处？就会跟我们今天还会讲到另外那一题，就是这些跨党派的议员们，大家串联起来，这一题要由他们在第一线来讲会最。啊、哦，对，因为我看到资料说
1: ，你现在跟这些跨党派的议员，嗯，啊有一些串联嘛，对,對,對，所以希望大家一起来思考哪一些台湾的重要议题要一起来推动。对，那这一题跟他们就会有关系，那非常有关系，因为他们对他们来说
0: 有什么实质的影响？呃，至少就是说，从他们第一线里面给我的回馈的一些声音，就是有一些村里长，他也是用民选的，他也觉得他很大，對對對對他不想要贯彻这个呃县市首长的这个证件。基本上，那个基层的这个社区型的这一个干部，他应该是要去想办法，让本来这个民选的市长或县长他的一些政策能够贯彻。对，因为市长的政策毕竟是在，譬如说台北
1: 市在信义路，对,对,对，那怎么样落实在台北市所有的里？什么北中到文山区对对对对对，其实要靠那些对基层对真的很基层的里长去帮。所以
0: 日本的丁长不会是自己选嘛 ？OK， 那个那个字应该念挺哦，管他的。OK， 总之就是台湾因为这个特殊的这个脉络，所以我们有超多层的民选的，然后这一些民选的互相之间又有可能不会完全配合，然后每个都觉得自己是被选出来的，对，然后每个都觉得我有民意正当性，对，然后民意代表他。做在在现场去做协调，他作为一个议员，他也要跟里长很好啊，啊，他也要跟市縣市政府这边要有一些县政或市政上面的一些配合啊，那他一定会就会遇到很多很矛盾的事情嘛。那这个就是我我觉得很少国家像我们把事情弄那么复杂了，就是选那么多个出来，每个层级都选，彼此之间不老实说，我当然这样讲不好意思。例如说里长是里长，以中正万华来讲哦。呃，我的这个选区就是大概五十几个里长，像你选立委应该也需要里长的帮忙。对对对，然后叫我去想说，他们到底真正就因为他是民选，他民选的话，他是不是应该有政策性的高度？可他的政策性或政治性的高度的的这个比例，我觉得很低诶、欸，大部分都是在办旅游活动，办这个一年三节重要节庆的一些活动。那当然也包括一些市政的选。的一些政令的宣导，办工作汇报，让里长、领长知道说啊，现在防疫有什么措施啦，然后赶快去跟里民们说啦，等等的这些事情，为什么要用选举的，对不对？这些事情它基本上是一个传达的过程。然后，如果你是需要办社区的一些活动，或者说老人长辈的一些活动，这个其实我们就是处理社区的一些引法常照的一些政策对，有专业的人来处理就好了嘛。对，所以。我当然也认识我们很多在地非常热忱的里长。老实说，他会去选里长，有很多他有他的一些抱负。但是，毕竟这个工作并不是真的到政策性的那一种。你老实说，你一个里的资源多少？那理长他只有事务费。你又不能造桥铺路，对不对？对对对，呃，这也是我们分级制度上面的一个问题，而且还有省冻掉，那你又放在那边。然后之前省政府其实都还有编预算对，可能现在大家不知道，那是在我上一届的时候一直不断的咨询要求，那最后赖心德那个时候是院长，他才把省政府的预算归零。我们虽然动审哦，大家因为觉得没有审啊，哪有审？你在讲什么？林长勇，你说什么？还有预算？有我告诉你？还有预算？而且那一些预算做的那些事情，完全都是跟其他县市可以做的或中央可以做的事情是重复的。你说他真的以前还有编预算给他们省政府对几年？
1: 对，还有什么福建省政府的？哎，对。然
0: 后编预算过去<笑>最麻烦的就是他的英文网站还要自己介绍说他是台湾 province。哦，真的那麼尴尬那？所以那个那个台湾省政府的网站还会介绍说，台湾是从什么时候开始变成中国的 province？ 我看我是想说，花钱还做一个英文网站介绍台湾省政府，然后介绍台湾什么时候变中国的一部分，到现在台湾都只是一个省。台湾然个假扮行员，那开机一出力就用代机，所以我们那个那个全部废掉啊，对不对？所以，先实际上就没有在运作。没有，但是你就不要放在宪法那边了。嘛，你放在那边，什么时候谁要把它就是有人、那个 reboot, 后面又换一个人上来，就是打进去 ，boot 就好啦，对不对没？没有，我们
1: 现在就是不需要的东西，就把它关掉。这个修宪有另外一个议题在这边嘛？怎么让
0: 地方自治回到一个适合台湾使用的状态？对，很多人会讲说修宪是在改变现状。好，尤其有心人士都这样讲，包括中国也都在骂，最近在骂我们的修宪。对，不是我们修宪就是为了让它符合现状。例如没有省了、啊，我们放省在那里干嘛？例如说外蒙就不是我们的领土，我们放一个那個固有疆域在那里干嘛？对不对？例如说我们这边有原住民族，当初在那边弄的时候没有，我们现在要弄一个原住民族的权利。就是符合我们这里有的人呐、啊，对，我们是要符合现状，不是要改变现状，不要被那些有心人士哦，特地带风向带到很怪的那一个角度
1: 去。可是有些人就会说，这就叫做法理台独啊，就是当然在法理上面就台独了，因为你把固有疆域拿掉的话，法理上台湾就真的是。台湾了嘛，就已经没有去海棠了。这个我
0: 推荐大家可以找许志雄老师，他现在也是大法官的、啊、哈。对一些这个论文啊，后或是文章，呃，他其实有谈过。其实我们其实没有法理态度的问题。我们其实修宪增修条文整个定过了以后，如同我刚才讲，宪法它其实是在讲人跟政府的关系，哪些领土是我们的那一种政治性的论述，在宪法这个概念里面是没有意义的。你也可以讲，在这个宪法里面讲“地球是我的”，哦、oh. ，但是那是没有用的、啊。那个东西跟所谓宪法它本身的这个基本概念是无关的。Okay. 你那个都是其他的罪词。对这个法的法理来讲，它只是在讲这两千三百万人跟政府的关系。那你经过增修条文已经定定了这两千三百万人跟政府的关系以后，你就已经台独了啦。简单讲就是这样。哦、oh. ，就是这两千三百万人自己有一套跟政府的关系，这就叫台独啊。是，至于。其他政治性的那些花言巧语或是胡言乱语，你可以写固有疆域写到天边去，但是那一些人不会来投票啊。對你所有讲到的跟政府机制相关的东西都不包括他们嘛？你也不能拿这个来主张什么。对，我不可能说，因为我是地保是我的
1: ，那这人就要分一间给我住。刚聊这么多台湾现在这个宪法的问题，那从我刚大概感觉出来，你的最核心的立场是应该要直接自宪。嗯，在这件事情目前。实际上执行做的困难的话，我们至少先把不合时宜地方修掉。嗯，那现在我们要有一个修宪委员会要开始了。嗯，你觉得这个修宪委员会它的这个组成的过程，对于小党甚至像你这种无党籍立委，是不是不够友善？像像这次你是透过民进党愿意礼让、嗯，包括陈柏伟立委也是这样
0: 子透过礼让方式进去、嗯嗯。这个呃，其实有两个层次可以聊了哈。第一个就是我觉得不会不够友善，因为本来立法院就是一个民意基础的地方。那执政党它有多少席次？它在修宪委员会里面它占多数，这是很正常的事情。对，至于说像我这样无党籍的人，怎么样能够具体的去主张我对修宪的这个看法？这当然是，呃，在民主的实践里面本来就一直在做的。也就是说，我其实，在上个会期我的人权清单的那一个修正案，这个联署完成。其实其他的呃小党的修宪案，一直都在上个会期，一直都没有联署完成。那我到底要用什么样的游说方式可以联署完成？其实这本来就是一个民主实践的过程。是。那在上一届的时候，婚姻平权那个时候，我一百一十三个立立委，每一间办公室我都去跟他们拜托，我不分党派。一个一个去拜托，你亲自去？对，就一层一层楼、一间一间去拜托，然后包括有一些民进党执政党的委员比较保守，他的选区比较保守的，我也是想办法去说服他，所以才会有那一天在表决的时候，我在那个议场讲的那一段话嘛，就是我花了很多时间，不管用电话、用亲自的去讲了这么多的这个民主实践哦，其实就是拉票。你想想看哦，这个、就跟我们在选区选举一样，你一个人你怎么让其他的？的数万人会投给你，你也是在你的选区里面一步一脚印的去想办法去说服。今天一样在立法院里面，你今天有一个你的案子，你希望能够达到的一个目的，你其实也是要说服另外112个立委，至少要有57个支持你。所以我觉得这是很公平的事啦，很困难没有错，但是这民主的实践就是这样啊。如果你一个人希望的事情就可以做到。不用去说服别人，那就是独裁嘛。然、哦、后那就是对，这是对岸在做的事情。对啊，但是说服五十七个人，这就是一个比较困难的事。这就是民主。我从来不会觉得说这个过程非常的困难。我当然也是在说服运鹏嘛，哈。我那个时候在修宪委员会在组成的时候，其实我在我的直播一开始我就邀请他来，我也就直接跟他讲说，哎、欸，我真的呃要想办法让我可以在修宪委员会，因为除了民进党跟国民党以外，唯一有联署过的。修宪的案子就是我，对，所以我如果不能进去修宪委员会，我到底要怎么进去讨论啊？我就跟他们讲，我就说这个，但是我因为这件事情其实也没什么东西好交换，他们让我进去就是多苦功而已。很多民进党的委员他们在抽修宪委员会的时候没有抽到，他们都松了一口气啊、哦，真的、哦。因为像这个会期，整个预算会期还要修宪，预算会期我们有多少资料要看，嗯,嗯,嗯，要去省多少预算。然后你还要去开修宪的会，所、哦、以、这个、大家是很怕抽到，等于是多一个工作的概念對、啊。很多人是很怕，像我，我要去外交国防委员会，然后除了咨询又有预算案又有选区，我又是区域立委，我如果不分区就算了，就还有多一点时间可以做议题。我又有区域立委，然后我还自己跑来说我也要在修宪委员会。嗯嗯，其他的委员应该觉得我有点怪吧？但是对我来讲，我们如同我说的，我觉得修宪就是一个历史契机，可以参与这一次的修宪委员会，我觉得是。是非常重要的。那所以，我才会说，为什么我跟其他的这些跨党的议员们会有所串联？其实也是希望能够把声音能够搭到立法院的外面。那这一群年轻的议员们，跨党的包括有呃无党的，像是这个黄捷、亮君、呃林颖梦、曾文学、黄玉芬这些人啊、呃，还有像是民进党的像张志豪、黄守达。戴伟山、张敏玲等等，这些人都是很关心国家议题的议员哦。他们在没有当议员之前，都是为了国家议题、国家承接议题来参与这些社会运动、嗯。是，所以今天立法院要进入修宪的这个时辰了。对他们来讲，怎么样能够把他们这个世代的声音能够发出来？因为他们这个世代，不管从一开始的野草莓到太阳花，怎么样能够帮忙把。这个世代声音发出来，聚集发出来，虽然不在立法院里面，也能够发出来。这个就是我跟品瑜、洪生汉以及这一些人现在串联起来的一个目的。是，所以我我不会担心说我一席，好、哦，或者说我跟品瑜跟生汉三席，而且他们两个人也没有抽到修宪委员会啊。对，那所以会不会声音就比较小？我倒不会觉得，因为这一些很优秀的年轻人，其实他们也会从外面来串联出一些足够的能量啊。
1: 哎，我问一个比较政治的问题，就是说，因为你毕竟是民进党礼让进去的，嗯、那也会担心说外面的人会被你贴小绿的标签，就继续贴从过
0: 去贴到现在？这、嗯、我是不担心啦，因为我先讲为什么不加入民进党。我觉得这一题希望这一集比较多人听到，對<笑>这这集至少应该两三万人以上、哦，真的。就是有一些以无党籍的身份，或是过去小党的身份可以做的事，其实还没有做完。是要不然我不会特别排斥民进党啊。就如果加入民进党，可以让我想要做的事情做得更好。我我其实在未来也也可以有这个选项。有一些不适合
1: 嘛？你说加入后反而比较对。例如说婚姻
0: 平权这一题，我在那个时候还是时代力量的立委的时候，哦、我去说服每一个包括国民党在内的立委的时候，没有一个人会觉得我有东西可以拿来跟他换啊。我我来跟你讲，就是因为我认同婚姻平权啊。对啊，我是来自于一个小党，你认为我可以拿什么跟你换？对我没有东西可以跟你换啊。这个单纯的谈说，这就是我们的历史时刻。我们作为第九届的立法委员，可以面对到这个历史时刻，一定要投出对的那一个选票。这个是你等到没有再当立委的时候，你可以回过头来想说。你曾经当第九届的立法委员，你曾经为台湾的婚姻平权做了什么？我大概都是用这样的方式，然后再针对他每一个区域，比较像情感的诉求、嗯。因为就是我认同，我没有拿东西可以来跟你换。但如果我是民进党的委员，我去了的话，就会进入另外一个政治算计。他也会去想说：啊，你现在是代表党团嘛？嗯，对不对？那你其他有没有什么案子要让给我？那我我这样怎么跟他继续谈？对不对？所以对我来说。呃，以前在时代力量，后来五党级又更轻松。五党级现在去谈，就是我我我就完完全全像时代力量去谈的话，人家可能还会期待说啊，那个哦，有没有一些时代力量跟民进党或跟国民党正在干嘛的东西？你们可不可以怎么样一下？还是可以交换？对，还是会有一些这这方面期待。我现在五党级就更轻松，所以有好几个题目都是这样啊，例如。香港连线，我们现在国会里面有个香港连线，嗯、那个香港连线是今年我连任以后，香港包括资丰还有许多民主派的议员来台湾的时候，跟我讲说，希望新的香港连线是在立法院真的可以跨党派，因为上一届不是这样的，上一届后来人越来越少，那这一届，所以我用无党派的的这个身份，我就。争取到了，包括国民党跟民众党也都在香港友好连线里面。所以，当港版的国安法通过了的时候，我们那一天发的一个声明是，包括民进党、国民党、时代力量、民众党，我们这个整个香港连线谴责中国政府是第一次跨党派。真的就是所有党派一起来做这件事情。对，那所以知风非常的高兴，他那一天就是直接用这样子的，不要说知风啦，就说至少香港的民主运动的这些人士，他们就用这样子台湾组成的这样跨党的这一种连线，可以去这个应对这个运动上的需求。要不然他们每一次在做这个国际串联的时候，中国政府都会说：“啊，你这就是蔡英文搞的鬼。對”对啊，那现在有国民党加入啦，哦，对不对？對,对对对。那所以其实有好多个，这我这个都是举例啦，有好几个。议题其实，我觉得无党派是很珍贵的。是那呃，我会希望能够维持无党派的身份，把这几个我觉得很重要的事情做到一个段落。但是另外一块就是，那我这样子的话被叫小绿，我会不会觉得说就该有有？对啊，既然无党派可以这个多做一些事情，那被叫小绿是不是要赶快赶快撇清，免得澄清一下之类其实我觉得这没有办法，就小绿这个标签太没有定义了。我连要反驳我都不知道怎么反驳。OK。如果你说绿的意思是本土政权，那我觉得我不只是小绿啊，我觉得我是绿的墨、這個、绿，不是我是绿的主力啊，我怎么会是小绿嘞？哦，等你，你是主力军。我认为我是最有战力的，我是最有战力的。如果绿代表是本土的话，哈，有所谓的民进党啦、台联啦、啊、等等的，这个只要是认同不是台湾不是中国一部分的。就是是绿的的话，那、嗯、我觉得我是主力，我怎么会是小绿而已？对对对。但如果说绿是呃民进党，就是代表民进党，它不是本土，那跟民进党比较好的就叫小绿或是绿的侧翼啊等等。我觉得这样子就会很难定义。例如说，当初还在时代力量的时候，并不是只有我一个人会去赞成民进党的提案嘛。也就是说，赞成民进党的提案跟反对民进党的提案，其实是呃时代力量里面几个立委都会有。类似的一些表现，对，所以到底你要怎么样去评估？说，呃，例如说，一年有十个案子以上赞成民进党的就叫小绿，嗯，十个以内的就不叫吗？就是这个要有个量化。我也有赞成民进党的案子，也有反对的，就我就就事论事。我反对的时候，我到底反对要反对到几趴，我才不叫小绿嘞。我赞成要赞成到几趴才叫小绿？这是一个，这是一个我我一直不知道要怎么去定义。就是说，因为我有一些议题赞成民进党，但但是黄国昌委员也有啊。对啊，你如果去看这四年的表决记录，不管我或池庸都也有支持，也有反对的、啊。直到我现在无党籍，我也是一样啊，我也有投时代力量的案子，我投赞成的、啊。所以我，我我只是要讲说，这个我就不会想去回应了啦。就是，我非常小绿这个，我觉得这个好难。通常这个会是某一些有心人士他故意贴标签啦，是对。再
1: 问另外一个面向的，好的就是，所以刚刚说这个，你、欸、说你在做这个提案的时候，你一个委员一个委员去拜访嘛，嗯，那你拜访到时代力量委员的時候会尴尬吗
0: 、嗯？不会啊，不会啊，时代力量委员的他们就有三位嘛。那婉玉之前也有案子，我也签啊，他也我也联署啊，那我所以我不太会不太会有这样子的问题啦。我就连国民党都可以去问了，时代力量为什么不能问？要、哦、这讲好像也是对啊。對啊<笑>所以，我这个人本来就是这样啦、啊，所以被被讲小绿，我也就想说啊，算了，没差
1: 。那接下来这个委员会，他真的要开始启动之后，你是说他还没有讨论出要怎么做他的这个程序
0: ？嗯就现在还在讨论程序的阶段，也就是说，我们要怎么分主题，要怎么样讨论，要讨论分成哪几个阶段，公听会要怎么办，这些都是相关的程序的问题。Oh, okay. 所以我在这一块我就会主张，希望能够比较有充分的时间，让各界都可以参与了。就是我看那个立法院议案的系统，已经很多。
1: 修宪的议案出来了，对，已经不少的那个陈案就是在那边了，对，这还没有修宪委员会、嗯，可是就已经有一堆议案跑出来了，这是这一届比较特殊的状况嘛
0: ？对，这一届应该从上一个会期就开始有点这个气氛，觉得好像是。应该会成立修宪委员会的感觉，所以就大概就联署要四分之一，要超过四分之一，跟一般的案子不一样哦,哦,哦,哦,哦，四分之一是二十几人吧，那个一般的案子只要十五人以上，哦人比较多，对，所以其实联署修宪的案子并不简单，那会这么多人开始提，大概就是因为有这个气氛了
1: 。最后还是想问,問，看就这个气氛会什是从何而来？就是说是大家终于开始感受到这个。现状跟法律规定的，嗯，倒不是
0: 。我觉得主要是十八岁这一题，在选举的时候，这个包括吴怡农啊，包括有一些，嗯，我那个时候自己也有出来讲啊，就是十八岁的公民权这一题，在选举过程有被讨论到，然后所以选举完了以后，有一些委员跟包括民进党党团。呃，也开始感受到说，哎、欸，这一题可能不处理不行。那有一些民间团体也开始游说，所以他就变成从18岁公民权的这一题开始往外面长大。嗯、就是说，那你既然要成立修宪委员会，我们没有必要去讨论，没什么没什么好讨论的事嘛、哦，是吧？这个就已经是一个大家都会赞成的事，那所以才会越来越多，越来越多。那既然既然历史给我们一个这样的机会，我们当然应该要把握这个机会然后讨论宪政上的问题。那我想18岁这一点，我们还是简单讨论一下
1: 好了。就是说，我自己觉得有趣的是为什么是18岁、嗯？有些国家是16岁。那我们现在是20岁、嗯，那其实是往下往上就是差两年三年。嗯，就是说20降到18这件事情，还有什么重要的
0: ？我觉得，我觉得20降到18以目前来讲啦，哈，也只是说全世界的一个重要的趋势嘛。台湾大概是少数还维持在20岁的，其他都已经18岁。那呃，人民的社会参与其实现在年纪越来越降。所以我，我我个人是认为，我们应该是直接把年纪的这一块把它删掉。那也就是说，你在法律上面去定，那未来到什么样的状况之下可以再往下修，是对。所以我，我我个人认为就不用特别、嗯，要不然你每次都要用修宪的，我觉得这把修加大的。OK， 我们最后这样整理一下，就是说，以你
1: 个人来说，接下来这个修宪这个议题开始跑啊，那很多我们这边听众，甚至是很多网友啊，你会建议大家说，因为哪几个议题是值得关注的？你自己觉得哪一些是重要的？
0: 我觉得超多都重要，因为因为就太因为太多了，所以我们试着给大家几个。要命啊！我觉得应该这样说啦，<笑>我们不要直接进入说说哪一些是重要的，嗯、因为直接讲哪一些是重要的的话，其實健能健可能会见仁见智。我觉得最重要的是大家开始做国家的想象，那这也是我跟这一些跨党的议员们串联，我们现在希望的就是，我们应该先想。未来的台湾，我们希望它长什么样？所以我们才来做这个阶段的修宪。我觉得大家可以去想象，就是这个未来二十年，你你对国家为什么要有国家？为什么要有政府？然后你认为台湾现在有什么问题？那一些问题是不是制度上面可以解决的？不只是法律哦，而是大的这个制度上面是不是可以解决呢？那如果可以的话，我们现在应该可以把它做成什么样子的宪政的？架构，那我相信有很多人会站在自己的角度，会发现不一样问题。例如说，我刚才讲的，你跟政府有互告的，然后政府没有保障你的人权的，嗯嗯某几个现在近年来发展出来，这几十年发展出来的权利，你没有被保障的。还有一种就是，呃，你可能是特别的族群，例如原住民族，那你发现你被做很奇怪的限制。我们就先不要讲到这个国与国或第一民族的这个关系。我就举个例给大家听听看哈、哦，各位可能不知道原住民族他在这个所谓现在被分成三原跟平原哈、哦，三地原住民跟平地原住民的这六个保障的席次以外，住在中正万华的原住民，他是不能选中正万华的立法委员的哦，哦真的、哦，他自己也不能选，他也不能来投我，他明明他在那里住一辈子也不能，他只能去看他是哪一族去投。三地原住民或平地原住民，就是即使他住在台北市，对，他拿到也是三原或平原的选票。对，哦這個、所以他、這個、的跟
1: 我以为不一样。所以本来以他是多一
0: 张，对，所以本来的概念是要像你讲的这样啊，就是他因为是原住民，所以他必须要有一个他的这个传统主权的代表性的人，但他也要有区域的代表啊。所以他的传统的这个民族的这个代表呢，他应该是要保障，也就是我们至少会保障有这些原住民，因为你必须要有一个主体性的一个代表性。但是你不能限制他在区域里面的参政啊，这个才叫保障。你现在变成原住民至多六席、欸，诶，你知道这个意思吗？除非有一些其他的政党，他在不分区里面愿意放原住民，要不然就是至多六席。这怎么对呢？本来我们的概念是你至少六席，对不对,对？其他的地方你还是可以跟客家人其他的地方一样，但是因为你是原住民族，你的主体性有别于其他的多元族群，所以你至少六席，其他地方也可以。就现在是反过来，你至多六席，因为他不能选，对不对？对，他不是没有选票，他也不能参选。对,<笑>对啊，所以我只是说，你每一个人哈、哦，你可能都不会发现我刚才讲的这些事。你看你是什么样子的身份，什么样的角色，你跟政府之间有什么样的关系，然后你觉得这个关系怪怪的。让你去想说，有一天我们台湾变得很好的话，它是长什么样子的？呃，能够保障哪一些权利的国家？然后以及你觉得哪些狗屁打造的事情会不见？你就回来想说，它刚好可以对应到我们现在宪法上面在讨论的一些事。嗯，那你就去关注。那我觉得这个宪政的改革是一个国家想象的成绩，它不是在处理这个罚单最近收到比较多的这一种，你的生活上面平常的这一些柴米油盐酱醋茶的事，这就是代表你跟这个国家的关系。我觉得会，我们人生也没有那么太多时间在想想象这个国家的图像嘛？哦、对啊，那你可以花一点时间来想想这个，然后再倒推回来说，所以我们人跟政府的关系，我希望它是什么？希望大家去想看，就是到底台湾
1: 需要一个什么样的政府然后我,我们是不是还我们是不是真的需要监察院？监察院到底需要做什么？对，或者是说我们是不是真的需要里长、乡长、村长、县长这么多长、嗯？然后每个都去选，然后选出来彼此之间可能意见不合。对，我们到底希望我们的国家、我们的政府长什么样子？对，这才是这次休闲中可能一个最重要的课题。对，那。有一个是我们自己法白在讨论这次节目的时候，大家有一个有趣讨论是说，因为我知道你的目标是制宪嘛，嗯，可是你会不会担心说，一路把中华民国宪法如果修得越来越好的话，是不是台湾人就习惯这中华民国框架？那譬如说蔡英文总统他国庆演说，他就一直说中华民国台湾，中华民国台湾嘛，那久而久之大家都这样习惯化，你担不担心这样的状况？你怎么看中
0: 华民国台湾？我认为这个会是一个过渡啦。就是中华民国这个词，毕竟不是出现在我们日常生活里面很多的一个词。我们会讲各界的优秀的人，我们会称呼他台湾之光，不会叫他中华民国之光，也不会叫他中华民国台湾之光。那出国人家问你说 Where are you from？ 你会说 From 台湾 i 吗？不会说 from Republic of China 嘛，啊對，所以这些已经是一个约定成熟的的一个国家的共同体的概念，就是台湾。但是当然就还是牵涉到我们刚才前面讲一些法统啦，或国内保守派的一些原因，所以中华民国台湾的这个过渡还会有一段时间，但我不会太担心这件事，倒是。我觉得修宪，因为现在在2005年那一次的立法院把它弄到太难， 04年吧，就是世界上这绝无仅有，就是四分之一国会提案，四分之三出席，四分之三通过，最后还要所有的选举人的半数，也就是965万票通过，这个修宪案才会通过。我想在世界上没有比，嗯、很少比台湾这樣还要难的。所以我认为现在最珍贵的是，我们借由这一段期间，大家把我们认为好的国家长怎么样，都讨论出一个样貌了。结果我们这个修宪案非常困难，他最后可能从国会能够四分之三通过的，只有还是十八岁而已。说不定是我们讲了其他那些很重要，即便过半了，他也过不了四分之三呢、啊。然后他可能在公民否决的时候也过不了九百六十五万票。蔡英文总统拿八百多万票、嗯，对，你要拿比蔡总统还要多、哦。所以搞了半天，最后大家发现，哎、欸，修宪这个好像我们被耍了，不是被我们现在的人耍了，被以前某一届的那一些人耍了。那个时候，我觉得说不定制先就会开始有一个声音。哦、如果我们连最有共识的18岁、哦，朝野都有共识18岁都过不了，那我们还有很多其他是过半的题目哦。对，那要怎么过？对我们跟其他国家的差别就是，我们连过半的都过不了了。那你现就搞一个我们的宪法要改不了的事，那那个时候我觉得制宪的这个声音就会开始有，因为制宪就是过半嘛。哦、所以我我我不会觉得我们走这个修宪的过程里面会是浪费，没有，我觉得是在累积名气，累积更多
1: 的思考，对，對累积更多讨论。然后大家呃，常常大家讲到这个修宪的议题啊，很多人就直接贴上啊，这就是搞台独啊，贴上这种标签。那其实不是，他应该要更多很深层的去思考。这个国家的制度到底应该怎么运作，是对台湾人真的有帮助？对，我们去思
0: 考很多，基本都是问题。结果已经看起来很有共识了，就如果你最有共识的十八岁都过不了，遑论其他。那我觉得那个时候我们真的是学了一个很重要的一个。好，那我们今天到这边，谢谢，谢谢 f r e d d y e 谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜大家。拜拜